0: Je suis Sonia Zanad de The Conversation France. Nous sommes l'European Lab Forum de Lyon et aujourd'hui nous rencontrons Raphaël Besson. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes directeur d'un bureau d'études qui s'appelle Ville Innovation à Madrid. Ce bureau d'études travaille sur les questions d'urbanisme collectif et d'innovation territoriale. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire des sciences sociales qui s'appelle Pact. J'avais quelques questions pour vous. La première, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les systèmes urbains cognitifs?
1: Alors, Les systèmes urbains cognitifs, c'est une notion que j'ai développée dans ma thèse, que j'ai commencé en 2008 et terminée en 2012, euh, pour essayer en fait, de caractériser toute une série de quartiers qui sont développés euh, dans les années 2000, et des quartiers qui s'appellent quartiers de la création, quartiers de l'innovation, des districts technologiques, et j'en passe. Euh, en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout, en amont même de, de l'analyse de ces quartiers, c'était d'analyser les transformations urbaines induites par les mutations de l'économie, et notamment d'une économie de la connaissance. Et au fond, il me semblait que ces quartiers représentaient des objets extrêmement intéressants pour analyser ces mutations. Donc, j'ai travaillé sur toute une série de, de quartiers. J'ai travaillé sur les districts technologiques et du design de Buenos Aires, sur le projet 22-Barcelona à, à Barcelone, et puis sur le projet Giant Presqu'île à, à Grenoble. Euh, donc, à travers en fait cette, cette analyse, qui m'intéressait, c'était un peu de d'analyser ces quartiers. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ils présentaient les mêmes types de caractéristiques. C'était des quartiers situés à proximité du centre-ville, d'environ 200 hectares, où l'idée, en fait, c'était de concentrer toute une série de fonctions de recherche, des fonctions technologiques, des fonctions urbaines, avec cette idée de pouvoir attirer des talents, cette fameuse classe créative de Richard Florida, tout en, en fait, jouant un rôle dans les processus de production, d'innovation, les processus de production de connaissances et la créativité urbaine. Alors voilà, ça c'était le travail que j'ai fait dans ma thèse sur ces systèmes urbains cognitifs. Et aujourd'hui, en fait, je m'intéresse à des nouveaux systèmes urbains cognitifs, en fait, de type 2. Euh, parce que, en fait, ces process de production d'innovation ont tendance, depuis euh, maintenant quelques années, à se diffuser à l'ensemble de la société urbaine. Euh, ça se diffuse dans des espaces vacants, dans des espaces intermédiaires. Ça prend la forme de Hacker Space, de Living Lab, de Fab Lab, enfin j'en passe. Et, euh, et du coup, ces systèmes urbains cognitifs là m'intéressent, parce qu'en fait, ils ne sont plus portés par une politique publique urbaine, mais ils sont davantage, en fait, euh, euh, issus de dynamiques ascendantes, dynamiques collaboratives. Et il y a des dimensions, euh, du coup, à étudier sur, finalement, ces nouveaux process de production d'innovation au sein des
0: villes. Et justement, euh, vous, vous avez étudié différents territoires. Comment mobilisez-vous votre expérience de chercheur au service de, de l'innovation territoriale et des politiques culturelles
1: alors, votre question, en fait, euh, m'intéresse tout particulièrement parce que qu'on a très souvent, en fait, cette tendance à euh, rentrer dans cette logique diffusionniste. Au fond, cette idée que euh, la connaissance se produit euh, dans les quatre murs d'un laboratoire et, finalement, cette tendance à se diffuser comme ça naturellement vis-à-vis d'un tissu socio-économique, d'une société, d'un tissu euh, socioculturel, qui, quelque part, resterait passif vis-à-vis -vis de ces process de production de connaissances. Alors ça, c'est très particulier et c'est assez symptomatique des représentations qu'on peut avoir aujourd'hui, ou en tout cas hier, de ces process de production de connaissances et d'innovation. Donc moi, la posture que j'ai, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment finalement mes terrains, mes expérimentations, euh, mes euh, expertises d'accompagnement de politique culturelle et d'innovation à l'échelle des territoire, eh bien, vient nourrir cette recherche et euh, ces réflexions théoriques. Et pour être plus précis, en fait, je me situe dans un espèce d'entre-deux, de, de, en fait constamment dans cette espèce d'aller-retour entre d'une part la production théorique et ensuite euh, cette démarche euh, empirique. Alors pour répondre plus précisément à, à votre question, je mobilise quand même souvent euh, justement des, des connaissances issues de mes travaux de recherche dans le cadre de, de politiques publiques que je peux conduire sur différents territoires et notamment pour prendre un exemple, je pense aux bibliothèques troisième lieu, on en parle de plus en plus aujourd'hui, sur cette idée finalement d'introduire de nouvelles fonctions au sein même des bibliothèques, en disant bah, finalement, les bibliothèques peuvent être aussi des lieux de production de connaissances, d'innovation en introduisant des fonctions urbaines. Et euh, du coup, alors pour prendre cet exemple, euh, c'est l'idée de dire, attention, à travers les siècles en fait, euh, les lieux de savoir ont été très souvent interprétés comme justement des lieux de repli, avec cette nécessité que finalement, euh, que la production de connaissances implique une forme de repli sur soi et de se mettre à distance, en fait, d'une euh, vie sociale, d'une vie euh, urbaine intense. Et ça, on le voit à travers les siècles, que ce soit à travers la construction des bibliothèques, des laboratoires de recherche, euh, des ateliers d'artistes, des campus universitaires ou des technopoles. En fait, il y a toujours eu cette idée de mise en distance euh, de ce monde euh, intense. Voilà.
0: Une forme de séparation euh, entre les deux.
1: C'est ça, exactement. Et physique, quoi, dans l'espace. Physique aussi. Euh, après, vous avez des cas euh, bon, euh, un peu euh, euh, des espèces d'idéal type comme par exemple les technopoles russes qui s'appelaient Naukograd et qui étaient en fait des cités fermées par euh, des barrières euh, infranchissables. Donc bon, euh, là, c'est le cas un peu extrême, mais il y a toujours eu en fait cette espèce d'idée de mise à distance du monde. Et euh, ça, c'est quelque chose d'important à expliquer, à réexpliquer, dans le cadre aujourd'hui de ces nouveaux lieux de savoir, nouveaux lieux d'innovation, où il y a justement cette idée de surstimuler. Les contacts entre des fonctions différentes, entre des acteurs hétérogènes, entre des chercheurs, des, des industriels, des artistes, des habitants, des utilisateurs, j'en passe. Et je pense qu'il faut aujourd'hui se méfier aussi euh, de finalement concevoir systématiquement la, la question de la production de connaissances ou d'innovation comme étant des espaces d'hyper-interactivité. Je pense qu'il y a un biais et il y a quelque part aussi des, des biens communs à préserver, comme notamment les bibliothèques euh, traditionnelles, qui sont peut-être voilà les biens communs à préserver.
0: D'accord, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Exactement. Est-ce que, euh, est que vous pourriez nous parler d'un projet innovant auquel vous avez contribué ou participé récemment et ses applications potentielles sur d'autres territoires
1: Alors, quand on parle de projet innovant, c'est toujours une question qu'est-ce qu'on entend par innovation. C'est toujours un grand problème. Il y a, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions à 10 ans, on était euh, quelque part obsédé par cette question d'innovation technologique. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la question de l'innovation... Euh, bah quelque part recouvre un champ beaucoup plus large. On parle d'innovation sociale, organisationnelle, et j'en passe. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même une, une représentation de ce que peut être l'innovation beaucoup plus intéressante que ce que ça pouvait être il y a une dizaine d'années. Euh, alors, si on parle d'un projet innovant, moi, il me semble que j'ai pu conduire récemment, il me semble que c'est le travail de, de, sur la préfiguration en fait, d'un Living Lab, Living Lab urbain sur la Canubière à Marseille. Living, que lab. Un living, lab living lab, ça veut dire laboratoire vivant, voilà. Si on traduit, là, ça va. Euh, voilà, Jusque là tout va bien. Et au fond, c'est cette idée d'expérimenter euh, en grandeur réelle, donc en l'occurrence quand c'est la ville, dans l'espace public, avec au fond les euh, principaux euh, concernés par euh, l'innovation. Alors là, quand on parle de ville, ça va être évidemment les habitants, les visiteurs, les touristes. Euh, quand on parle du champ médical, bah, ça va être les patients, par exemple. Donc il y a vraiment cette idée en fait, de réintroduire les usagers, les utilisateurs au cœur de l'innovation et d'expérimenter en grandeur réelle, avec cette idée, de sortir la recherche, les expérimentations des laboratoires. Alors sur la Columbia, ce qui me semblait assez intéressant, c'est qu'on est en fait sur un espace où toutes les politiques traditionnelles de l'urbanisme ont été mises en place. C'est-à-dire que vous avez un lieu en plein centre-ville, vous avez l'accès parfait avec les transports en commun, vous avez l'ensemble des équipements qui ont été euh, progressivement euh, euh, développé sur ce quartier. Alors, vous retrouvez euh, des équipements de services publics, euh, les universités, des laboratoires de recherche, enfin, voilà, toute une série d'équipements. Il y a eu une requalification des espaces publics, des logements, et j'en passe. Donc, a priori, en fait, avec les outils traditionnels de l'urbanisme, eh la canopière devrait fonctionner. devrait être un espace au top, quelque part. Sur le papier. Exactement. Et c'est quelque chose qui ne marche pas. Bon, c'est complexe, je ne compte pas dans les détails. Mais là, ouais. l'idée, c'est bien de se dire on peut finalement penser à cette bière comme un espace d'expérimentation potentielle où, euh, bah finalement, on permet à des habitants du quartier, à des restaurateurs, des gens qui, qui, qui ont des kebabs sur cet espace-là, euh, euh, mais aussi des acteurs culturels, des startups, de pouvoir finalement réfléchir et expérimenter sur cet espace avec cette idée de réactiver les ressources qui sont là, qui sont bien présentes, qui sont latentes, au fond, et euh, de réactiver ça à travers cet outil c'est euh, ce euh, fameux living lab, ce laboratoire vivant.
0: On refonde à partir de l'existant, en fait, mais en impliquant davantage les, les acteurs.
1: C'est ça, c'est euh, l'idée de trouver quelque part une nouvelle méthode beaucoup plus soft. Hein, on n'est plus dans l'équipement, dans le hard, dans les transports en commun. Dans, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus soft, mais peut-être beaucoup plus complexe en fait, et qui finalement euh, réside dans cette idée d'activer les ressources sociales, culturelles, économiques sur un territoire, et de pouvoir les activer sur un terrain d'expérimentation où elles puissent justement s'hybrider et, et, et s'activer. C'est un peu ça l'idée.
0: Est-ce que leurs défauts viennent du fait que justement, les personnes qui sont concernées au premier chef, les usagers, n'ont pas été euh, suffisamment euh, consultés, écoutés, euh, impliqués dans leur euh, mise en place bien,
1: Si, en fait, la consultation, tout ça, on connaît les, les processus de participation des habitants, de consultation. Bon, C'est évidemment que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire on l'a fait sur à peu près... Enfin, ça, c'est une politique des années 90-2000 euh, qui finalement produit quasiment rien, si ce n'est une forme de communication. Là, l'idée, c'est vraiment de rendre acteurs euh, les habitants, euh, des gens, des acteurs informels de la fabrique urbaine. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Et quelque part, de proposer un cadre qui permette de sécuriser cette expérimentation, mais aussi un cadre qui, quelque part, permette de euh, faire confiance à ces acteurs informels. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, bien sûr, ça questionne les experts, typiquement moi, comme urbaniste donc euh, les experts sont évidemment questionnés dans ce process-là, mais il y a une question quand même aussi de la confiance quelle est la, la confiance qu'on accorde vis-à-vis -vis de ces acteurs euh, informels et notamment des habitants, et donc ça c'est une vraie question politique derrière.
0: Merci beaucoup à en prie.